0: Alors, on va étudier une sikhah sur, euh, et Tavot, sur Avot. Sur Perké C'est une sikhah que le Rabbi, il a dit Shabbat Parashat Shmini Tafshin Lamedhe en 1975. Puis après, elle a été imprimée dans l'écouté sikhot -tirra, Rele Kulzaïn. À la fin de l'écouté sikhot, il y a une section spéciale pour tous les sikhot sur Perké C'est une sikhah qui va être sur, euh, le premier Perek de Maser Avot. C'est une très très belle sikhah dans laquelle on va voir comment le Rabbi il apprend euh, une Mishnah dans, dans Pirkei Avot. C'est une Mishnah qui a l'air assez simple, avec trois enseignements à l'intérieur. La majorité des commentaires l'expliquent d'une manière logique et, et, et simple. Mais on va voir comment le Rabbi prend cette Mishnah et vraiment ramène une très très grande profondeur dans tous les enseignements de cette Mishnah. Euh, c'est une Mishnah, donc c'est la Mishnah Tetvav. Juste pour, pour aider un petit peu sur comment, euh, comment la Sihah est composée. Dans les, quatre, dans, dans les trois premiers séifs films, le rabbi va ramener la Mishnah avec les commentaires des, de la majorité des, euh, euh, des commentaires. Puis après, il va, il va poser certaines questions. Et à partir du séif d'Alet, le rabbi va donner son explication euh, dans la Mishnah jusqu'au séif Ret. et Puis à partir du séif Reth, le rabbi va rajouter une, une profondeur dans cette Mishnah. Et un message beaucoup plus profond que euh, dans cette Mishnah, ce que cette Mishnah veut, euh, veut nous dire. Alors on commence. Donc la Mishnah Tedvab dans Perek Aleph de Birke Avot. Shamaï Omer, Shamaï dit, Shamaï va nous dire euh, trois enseignements. Premièrement, assez Torah Trakeva. Fais ta Torah quelque chose de fixe. Deuxième, Emor mehat, parle peu, va assez arbé et fais beaucoup. Troisième enseignement, Ve ve et kola Adam, et accueille chaque personne, toute personne, besever yafot avec un visage bienveillant. Trois points assez simples. D'ailleurs, le rabbi ramène la majorité des commentaires, fameux commentaires Rabbi Ovadia Barthé puis après Rachid, le Rambam. Comment eux, ils vont expliquer cette Mishnah Premier point, à cette Torah Trakeva, fais à Torah quelque chose de fixe. Ça vient enseigner à la personne que l'essentiel de, de, son, de son occupation jour et nuit, ça doit être dans la Torah. Que la personne, son temps doit être complètement consacré pour les chutes de la Torah. C'est uniquement une fois qu'il doit prendre des pauses, une fois qu'il est fatigué. Alors là, il doit se consacrer un peu pour son travail, pour son métier. Et pas à faire le contraire, que le métier devient quelque chose d'essentiel et la Torah, quelque chose de provisoire. Et d'ailleurs, c'est la fameuse phrase de l'Agmara qui dit qu'à tan keva il faut faire la Torah quelque chose de fixe ou Melartan Arai et le travail, le métier, quelque chose de provisoire. Et après, on passe au deuxième point. Et Morméat parle peu. Alors ici, les commentaires, ils disent que le mot « est mort », il faut le traduire « promettre »,« Promet peu ». Une personne ne doit pas prendre sur lui de faire énormément. Une personne doit prendre sur lui de faire peu. Ah, et après, quand ça arrive à l'action, va acerber et faire beaucoup, agir beaucoup. Et d'ailleurs, ce comportement-là, c'est en fait le comportement qu'on retrouve avec Abraham Dans la fameuse histoire, après qu'Abraham il a fait la là Avram, il attend des invités, puis après, ben, il voit trois personnes quand ils viennent. Abraham, il leur, promet, euh, il leur propose de rentrer chez lui. Et il leur dit, « vais pat et je vais vous servir un morceau de pain. » Donc, quelque chose de peu, juste un morceau. Concrètement, qu'est-ce qu'il fait La Torah, il nous dit, « Ve'ekar ben bakar arvatov. » Il a pris un veau doux, bon. Donc, il leur a donné de la viande, quelque chose de beaucoup plus important. Et ça, et ça, c'est le deuxième enseignement. Pas promettre des, des grandes choses, des petites choses. Et quand ça arrive au concret, alors faire des grandes choses. Troisième point d'accueillir chaque personne avec un visage bienveillant. Ça fait référence à la mitzvah de Akhna Satori. Quand une personne invite, donc des invités, il ne faut pas qu'il leur sert à manger et, et comme, le, euh, comme ils disent « ou Upanechak vushot bakarka » et le visage plongé dans le, dans, euh, dans le parterre. Non. Pas seulement il faut leur donner, mais aussi il faut leur donner avec un visage bienveillant d'être content de leur, de, euh, de leur donner de leur, de leur montrer qu'ils sont importants. Et ça, c'est les trois... Euh, et ça, et ça c'est comment les commentaires expliquent les trois points de la Mishnah et là le Rabbi s'arrête le Rabbi nous donne une règle il faut savoir un point que la Maseret Avot c'est une exception de tous les autres Masertot qu'il y a dans le chasse tous les autres Masertot, c'est quoi une Maseret une Maseret c'est dire et transmettre les lois de la Torah, les Alachot les obligations que chaque personne euh, a l'obligation et le devoir de respecter à l'exception au masakhet Avot. La Gemara, nous dit dans la masakhet Baba Kama, que « Aïman débaé e si une personne veut être un chassid, c'est quoi un chassid comme le Rabbi ramène dans la note 8 Un chassid, c'est quelqu'un qui veut se comporter « L'ifnim mishoratadim ». Il veut se comporter plus que la norme, plus que, plus que ce que la loi lui demande. Alors la Gemara, nous dit, « Si une personne cherche à mieux se comporter », les Kayem, milé de alors qu'ils accomplissent les choses, les enseignements qui sont écrits dans la Maserhet Avot. En d'autres mots, Maserhet Avot, ce n'est pas des obligations, mais c'est des comportements de Midat doute, d'un comportement qui est plus que ce que la loi nous demande. Et là, c'est la grande question. D'après l'explication, comment les commentaires ils ont expliqué les trois enseignements de Shamaï, on ne parle pas du tout de choses qui sont plus que la loi. Au contraire, c'est des choses que toute personne a l'obligation et le devoir de le respecter. Et comme le rabbi il va citer une par une. Premièrement, d'après euh, la première explication, donc on a dit c'est quoi C'est assez Torah Trakeva. Une personne doit faire que l'essentiel de, de son temps, il est consacré pour l'étude de la Torah. Ça, ce n'est pas un, un mieux se comporter. La loi nous demande de le faire. D'ailleurs, cette même phrase à assez Torah Trakeva, fait à Torah quelque chose de fixe, ou Melartan Arai, et ton métier quelque chose de provisoire. C'est une phrase qui est rapportée dans le Rambam, et puis après le Shulchan Arour dans, dans, dans les lois de Ilroth Talmut Torah, il ramène cette même phrase. Et comme c'est connu d'une manière générale, que c'est quoi la mitzvah de l'étude de la Torah? L'étude de la Torah, c'est pas une mitzvah, une mitzvah qui existe dans un certain moment, mais c'est une mitzvah constante, c'est une mitzvah de midi, de tout le temps étudier la Torah. Donc à vous, après d'après l'explication à Torah hein, c'est quelque chose que chaque Juif, il a l'obligation de le faire, et pas juste un comportement de date racilut. Et pareil, dans le deuxième point, on a dit, et Mormeat promet peu. Une, euh, une des 613 mitzvahs de la Torah, donc c'est l'interdiction de l'Oyachel Devaro, de ne pas profaner sa parole, de ne pas donc, euh, promettre quelque chose et, et transgresser ce qu'on a promis. Maintenant... Cette Avera, en d'autres mots, qu'est-ce qu'elle demande à la personne Pas seulement elle dit à la personne que si tu as promis quelque chose, alors ne transgresse pas ce que tu as promis, mais plus que ça, tu dois faire tout ce, que tout ce qui est dans tes moyens pour ne pas arriver à transgresser et à profaner ce que tu as promis. Et en d'autres mots, prends des choses sur toi, uniquement des choses que tu es sûr que tu vas réussir à les accomplir. Mais si tu sais que tu ne vas pas les accomplir, alors ne, le, euh, euh, ne promets pas. Parce que peut-être que tu vas trébucher dans cette avéra de l'Oyachel des Varos. En d'autres mots, cette idée de « hâte de promettre peu, ce n'est pas quelque chose euh, qui est uniquement « mitzadmida doute mais c'est quelque chose que chaque juif doit respecter, doit respecter pour ne pas arriver à profaner sa parole. Et pareil, dans la conclusion de cette phrase qui dit « va assez harber et fais beaucoup ». Le Rabbi comprend pas. Qu'est-ce qu'il y a de spécial ici avec Midat Rasidut On dirait une personne fait beaucoup, c'est-à-dire fait énormément de mitzvot. Ben, si c'est une personne qui a la possibilité de faire énormément de mitzvot, il va les faire. Et s'il peut pas, ben alors il ne euh, euh, peut pas les faire. On le trouve Pourquoi ici, c'est un comportement qui est spécialement lié avec Midat Rasidut Ça dépend de si la personne elle peut, alors il a le devoir de le faire. Et s'il peut pas, alors il peut pas le faire. Et pareil dans le troisième point. Le troisième enseignement, c'est qu'il faut accueillir chaque personne avec un visage bienveillant. En d'autres mots, d'être poli, d'avoir du derecherez. Le rabbi il dit d'avoir du derecherez et d'être poli, c'est pas quelqu'un qui se comporte bien et mieux que la loi, alors il est poli. Non, c'est une obligation de la Torah. D'ailleurs, une des mitzvotes, c'est quoi C'est vers Sita, à Tov, vers yasha. Tu feras ce qui est bon et ce qui est droit. De bien se comporter, d'être une personne polie, respectueuse, et donc d'accueillir chaque personne et de lui montrer qu'il est important, hein. c'est quelque chose que d'après la loi, on a l'obligation de le faire ou peut-être carrément, le Rabbi Iji, on peut faire entrer ce comportement dans la mitzvah de Ve'a Haftal et d'aimer son prochain comme soi-même, que c'est connu la fameuse explication que Hillel y donne à cette mitzvah, que cette mitzvah nous dit que ce que toi, tu détestes, ne le fais pas à ton ami. Et chaque personne veut être accueillie avec un visage bienveillant. Donc c'est sûr que lui-même, quand il reçoit une autre personne, il a l'obligation et le devoir de l'accueillir avec un visage bienveillant. Et donc le Rabbi pose la question sur les trois points. D'après... D'après les commentaires, comment ils vont expliquer ces trois points Qui est donc, dans l'étude de la Torah, ils vont traduire ça aussi. Après, le deuxième point, de ne pas promettre plus que ce qu'on peut faire. Et d'avoir un visage souriant avec des invités. L'Arabi dit que pas des comportements de Midhat c'est des obligations sur, sur chaque personne. Et donc, forcément, l'Arabi arrive à la conclusion qu'en vérité, ici, il y a un autre message qui se cache dans la Mishnah il y a un autre enseignement que Shamaï veut nous enseigner et c'est ce qu'on va, ce qu va voir plus loin à partir du Seif Dalet. Juste avant ça, dans le Seif Bet, le Rabbi, il, est, il essaye de clarifier encore quelques points dans la Mishnah. Premier point, Shamaï, il n'a pas dit que trois enseignements dans sa vie. Shamaï, en tant que Tana, en tant que Rav, etc., c'est sûr qu'il a dit énormément de comportements, énormément de, de, de bonnes choses que la personne doit faire. Et pourtant, dans cette Mishnah-là, on a décidé de prendre ces trois-là et de les mettre ensemble. C'est forcément, parce qu'en vérité, ces trois enseignements-là, ils ont un lien hein, l'un avec l'autre. Le contenu des trois est le même. Et c'est ça ce qu'on va essayer de chercher à la suite de la Sécra, Parce que pour l'instant, on n'a pas encore. Quel est le lien entre les trois enseignements Pourquoi on a décidé de les mettre dans la même Mishnah Un autre point qu'on doit essayer de clarifier, c'est que si l'explication de la Trakeva, de faire ta Torah quelque chose de fixe, c'est pour te dire que tu dois consacrer ton temps à étudier et le métier quelque chose de secondaire. Alors, pourquoi le mot, ou melarto et le métier quelque chose de secondaire, ça n'a pas été mentionné dans la Mishnah? Dans toutes les autres phrases, on ramène cette phrase de Torah Trakeva, on dit à la suite, ou melarta Et ici, dans Perkavot, quand on ramène cette phrase, là, soudainement, on mentionne plus le plus, on, on mentionne plus ce mot-là. Qu'est-ce qui se passe? Et un dernier pour en comprendre, et la vérité, ça c'est quelque chose qui revient souvent dans les sikhots du rabbi, c'est une des manières comment le rabbi il apprend, et il montre que chaque détail, dans chaque mishnah, dans chaque Mara, dans chaque enseignement, juste, vraiment, vraiment jusqu'au dernier des détails, et ben, il est important. C'est que le rabbi s'arrête sur le nom. Comme on peut aller voir dans les notes que le rabbi ramène dans la note euh, 27, très, euh, très intéressant, là-bas euh, la, euh, la, la, la lettre, comment le rabbi il apprend que quand, il y a, quand on cite le nom de quelqu'un dans, dans une mishnah, dans une Mara, dans un rashi, n'importe où, c'est parce que le nom, il est important pour comprendre ce que cette personne est en train de dire. On n'est pas juste en train de nous donner une information, cette personne a dit ça. Non, le nom de cette personne a un certain contenu. Et ce contenu-là, on a besoin de le savoir pour bien comprendre ce que cette personne, elle a dit. Et c'est pour ça qu'on ramène le nom de cette personne dans la mich-là. Et donc ici, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est quel lien il y a entre ces trois points et le nom de l'auteur de, euh, euh, de l'auteur de cette Mishnah qui est Shamaï. Quel lien il y a entre Shamaï et les trois points qui sont discutés dans la Mishnah. Et avant de commencer l'explication, donc on a le Seif Gimel où le Rabbi ici va nous donner une règle générale. Et pourquoi L'explication que le Rabbi il a, il a rapportée sur cette Mishnah, que le Rabbi l'a ramenée dans, dans le Seif euh, dans le Seif Aleph ce n'est pas seulement une explication que les commentaires y ramènent. C'est une explication que, qui va être carrément rapportée dans « Avot des rabbinatans ».« Avot des rabbinatans », c'est une, une maserrette. Alors vraiment, il y a beaucoup de discussions quand exactement elle a été écrite. En tout cas, pour la retrouver, c'est une, une maserrette de Mishnayot qui a été euh, imprimée à la fin de « Maserret avodazara ». Et c'est une maserrette, en vérité, qui est… Donc, « Pirke Avot », c'est « Avot », mais c'est deux Rabbinatans », c'est-à-dire, c'est, si on peut dire, une, une version de « Pirke Avot » beaucoup plus longue, dans laquelle… Euh, Rabbi Nathan, donc l'Ichora, explique ce qui est écrit euh, dans Pirkei Avot. Alors Rabbi Nathan lui-même, ah pour oui c'est quelqu'un qui a vécu, donc euh, c'est un tanab enfin il, il, il a vécu à l'époque des Tanaïm, l'Ichora. Lui-même il donne l'explication qu'on a rapporté dans le Seif Aleph. Et là ce que le Rabbi va faire dans cette Tzikha, c'est donner une autre explication. Alors, alors le Rabbi ici dit comme ça, il dit c'est important de savoir hein, que malgré que Rabbi Nathan il explique la Mishnah de la manière précédente, ben, Ce n'est pas un problème de dire qu'il y ait une autre explication sur cette Mishnah. Et d'ailleurs, comme on trouve clairement dans d'autres Mishnayot, dans Maseret Avot, que malgré que Rabbi Nathan a expliqué la Mishnah d'une certaine manière, eh ben, on retrouve énormément de commentaires d'Egdolée Israël, comme Rachid, le Rambam, le Marzor Vitri, et même le Rabbi dit jusqu'à des, des personnes qui ont vécu dans les dernières générations, qu'ils expliquent différemment et même des fois d'une manière contradictoire, de comment Rabbi Nathan, il a expliqué la Mishnah. Pas seulement eux, ils font comme ça. Ils ont même encouragé leurs élèves d'expliquer les Mishnayot, d'essayer de trouver une plus grande profondeur, d'essayer de trouver un Khidouche. Donc, ce n'est pas un problème d'expliquer et de donner une autre explication. Bien sûr, quand, quand, quand on touche à ça, d'expliquer une Mishnah, il faut garder la, la condition qui est essentielle et absolue, qui est d'expliquer de la Mishnah selon les klalim, selon les règles, de comment la Torah, elle, a été transmise et aussi en gardant un respect très très grand envers les Gdolis Israël, ou comme le Rabbi dit, pas crier que mon avis et mon explication c'est l'essentiel, et tous les autres ils ont tort, non, c'est une autre explication dans les autres Mishnayot, et bien sûr, pas Hasvechalom expliquer une Mishnah, contraire de la Lacha, au contraire de ce que la loi demande. Et donc en vérité, expliquer différemment la Mishnah, ce que le Rabbi va faire, c'est comme on retrouve par rapport à Des Depsukim des vont être expliqués d'une manière différente et même des fois de manière contradictoire. Et ce n'est pas une question. Parce que toutes les explications, ils peuvent rentrer dans ce qu'on appelle, ce que l'Agmara Yerushalmi nous ramène, dans les pittayas de Ourai Tatabin, dans les bonnes discussions de la Torah. Tout hidouche, même s'il n'est pas le hidouche le plus grand, il peut rentrer dans un des, une des manières que la Torah explique. Le Rabbi, il dit si on est vraiment un Gadol Israël, si on est vraiment une personne un sadique. Alors, ça peut même faire partie de l'explication qu'on propose dans les Shivim, Panim, la Torah, dans les 70 manières que la Torah elle, a été expliquée, comme c'est écrit dans le Zohar, ou comme le Rabbi ramène dans la note 30, qu'en vérité, la Torah, on peut l'apprendre de, de, de quatre manières différentes Pshad, Remesh, Drush, Sod. Et chaque explication et chaque manière d'étudier la Torah contient en 600 000 explications. Ce qui veut dire que dans un pasouk, on peut retrouver plus de 2 millions d'explications. Donc c'est sûr que différentes explications, même s'ils ne sont pas comme Avod et Rabinata, même s'ils ne sont pas comme d'autres Israël, mais Israël, ben c'est aussi quelque chose de vrai. Et ça fait aussi partie des Shivim Panim la Torah quand c'est un vrai tzadik euh, qui explique. Et en particulier, quand on sait tous qu'il ben, y a l'obligation sur chacun, les afachala. C'est-à-dire de rajouter dans la Torah, d'être mechadé sur la Torah, comme le Rabbi, il ben, parlait souvent, que euh, chaque personne il a l'obligation, ce qui est rapporté de l'ilchot al mutorah dal comme c'est rapporté dans la note 32, que chaque personne elle a l'obligation de s'efforcer de rajouter, bien sûr, d'après les règles de la Torah, euh, pour essayer d'expliquer euh, des choses dans la Torah. En particulier, le Rabbi, il est dit que si... On parle d'une Mishnah sur laquelle on a eu des, des questions et donc ces questions nous, nous dérangent pour bien comprendre ce que la Mishnah veut dire, que là, à ce moment-là, on n'est pas, pas bien en train d'étudier. Car la règle de l'étude, c'est de comprendre dans notre Sechel. C'est comme ça qu'il faut étudier la Torah. Et si on a des questions, on ne peut pas avancer. Donc, d'expliquer la Mishnah et répondre à toutes les questions, c'est vraiment la manière de comment étudier la Torah. Et donc, de là, le Rabbi va arriver à son explication dans le Seif d'Aleth. Quel est vraiment l'enseignement dans la Mishnah comment on, peut comprendre que tout, comment on peut comprendre que tout ce qui est écrit dans la Mishnah, ce n'est pas juste des obligations sur la personne, mais c'est vraiment des choses qu'ils sont uniquement mitzad midat doute. C'est pour quelqu'un qui veut se comporter mieux, euh, que la loi le demande. Et là, le rabbi commence dans ses Yifdalètes, pour l'explication de la Mishnah. En vérité, cette Mishnah, qui est donc la, euh, la Mishnah T'edvav, donc du premier perek, elle vient à la suite d'une Mishnah précédente. La Mishnah Bête dans ce perek, elle dit comme ça, « Al-Gimel Dvarim A'olam Omed »« C'est sur trois choses que le monde tient. À la Torah, sur l'étude de la Torah, vers la Avoda, sur le service de Dieu. » vers le et sur gmilut euh, sur faire du bien, sur les actes de euh, bienveillance. Donc, Torah, Avodai et Et qu'est-ce que la Mishnah nous dit Elle nous dit, elle dit en vérité qu'il y a trois choses. Il y a trois choses que chacun de eux, c'est des piliers sur lesquels le monde y tient. En d'autres mots, il y a trois manières essentielles de commencer à vers Dieu, ou bien à travers l'étude de la Torah ou bien à travers le service de Dieu, la prière par exemple, ou bien à travers faire des bonnes actions. Et bien sûr, on ne dit pas ça juste pour nous faire savoir qu'est-ce qui est important, mais pour que la personne essaye d'adapter un tel comportement, pour que la personne y mette toute sa force, toute son énergie, toute son âme, et servir Dieu dans les trois, qui soient complètement concentré dans l'étude de la Torah, complètement consacré dans... Euh, la prière quand même consacrée dans aider les autres, d'en faire du bien dans rentrer dans le monde de l'action et ça c'est l'enseignement que la Michnelle nous donne au début de, du Perec. mais là qu'est-ce qui se passe si une personne se dit que moi je ne peux pas réussir à être complètement consacré dans mon âme dans mon cœur, dans mon argent, dans tout ce que j'ai dans les trois en même temps moi, je ne peux pas être une personne qui est la personne qui va étudier la Torah toute la journée. Et en même temps, pour lui, ça ne va pas être une contradiction de sortir dans la rue et d'aller aider d'autres personnes et en même temps de méditer énormément dans la prière. Ce n'est pas une personne qui peut réussir à, euh, à faire les trois en même temps et, être, et à être complètement à l'intérieur. Alors, ce qu'on nous dit à cette personne, c'est qu'il doit choisir au moins un pilier, au moins un des trois. La personne doit choisir un des trois, que ce soit l'étude de la Torah, la prière, le Gmulotrasadim, que dans ce chemin-là, dans cette manière de servir Dieu, ben il va mettre l'essentiel de sa vie, l'essentiel de son occupation. Il va complètement se, se consacrer pour cette manière. Bien sûr, il va aussi avoir les, euh, les deux autres, mais pas autant que le chemin et que le pilier duquel il a choisi, dans lequel il va mettre l'essentiel de son temps, l'essentiel de sa concentration, etc. Maintenant, lequel des trois la personne doit choisir dans lequel il peut pas alors la vérité, c'est que d'après la loi, d'après le strict minimum, la personne peut choisir lequel qu'il veut. Une personne qui sent que sa nature, elle est plus vers, vers l'étude, plus vers les actions, plus vers la prière. Alors c'est vrai que d'après la loi, la personne peut choisir le pilier qu'il veut. Mais c'est là que notre Mishnah, elle vient. La Mishnah de Shamaï, l'enseignement de Shamaï, elle vient à la suite. Et elle vient nous dire, tu veux savoir, d'après Midat Rasidut, tu veux savoir d'après le meilleur comportement, quel des trois tu dois choisir Alors Shamaï, vient nous le dire assez Torah Trakeva. Fais de ta Torah quelque chose de fixe. Choisis que la Torah, ça, ça va être le comportement dans lequel tu vas mettre l'essentiel. Euh, de, euh, euh, de ta personne l'essentiel de ton cœur l'essentiel de ton âme c'est-à-dire c'est vrai que d'après la loi la personne elle peut choisir n'importe quel chemin il veut c'est vrai que d'après la loi si une personne elle veut décider que lui dans sa vie ça va être plutôt la personne qui va être le zébouloun la personne qui va être dans le commerce et qui va faire énormément de gmiloutrasadim énormément de bonnes actions et ben ça va être très bien mais si une personne veut savoir qu'est-ce que doute lui demande alors il doit savoir que d'après Midat il doit choisir le comportement de l'étude de la Torah. Une personne doit choisir que, que, que l'essentiel dans sa vie, l'essentiel dans lequel eh bien, il se retrouve, c'est quoi C'est l'étude de la Torah. Et maintenant, et ça c'est l'enseignement que Shama, il veut nous dire quand il dit à ses Torah Trakeva. Choisis la Torah par rapport aux trois. Pas de ne pas avoir les deux autres, Shalom. mais de les avoir, mais pas en tant qu'essentiel. L'essentiel dans lequel la personne doit mettre l'essentiel de sa personne, ça doit être dans l'étude de la Torah. Et donc maintenant on comprend très bien comment ça se fait qu'à la suite de ça, Shama, il ne nous dit pas « et fais ton travail » quelque chose de secondaire. Parce qu'ici on n'est pas du tout en train de dire à la personne « choisis plus la Torah que le travail ». C'est pas ça le choix que la personne est là. Ici, on est en train de parler dans le service de Dieu lui-même, dans les choses bonnes à faire, dans les bons comportements qu'ils peuvent être partagés en trois, qui est la Torah, la Vodah, et l'Utrasadim. Qu'est-ce que tu dois choisir Et là, on lui dit, parmi les trois, ce que tu dois choisir, c'est l'étude de la Torah. Mais ça n'a rien à voir avec le travail. Et en effet, le Rabbi, il va, il va, il va plus loin que ça. ça lui, on peut poser une autre question. Alors, c'est comme ça, peut-être, Shamaïl aurait pu nous dire « Choisis la Torah et pas Avoda et pas Sadim. Mais là, si on peut dire que c'est l'essentiel de la Secha, un très très bel enseignement. Alors, dit pas du tout. Parce qu'en vérité, avec cet enseignement que Shamaï nous dit « Assez Torah Trakeva, choisis que la Torah, ça soit l'essentiel dans ta vie. » Il n'est pas seulement en train de parler à une personne, que lui, il est assis toute la journée en train d'étudier. Et là, lui, il a le bon comportement. Shamaï, ici, il se tourne même vers les personnes que eux, ils sont marrés ou tamin, même, même chez des personnes que eux, ils ont choisi que l'essentiel de leur occupation, ça va être les actions. Même des personnes que eux, ils vont se contenter d'étudier uniquement une fois le matin et une, et une fois le soir. Bien même pour eux, il y a cet enseignement de assez, Torah Trakeva, fais ta Torah quelque chose de fixe. Parce que ici, quand on parle de faire la Torah quelque chose de fixe, on ne parle pas de dans, « dans le temps. On ne parle pas que la personne, il doit miser, que tout son temps, hein, il soit dans l'étude de la Torah, pas du tout. Même si c'est une personne, que son temps, il est essentiellement dans le travail, il est essentiellement dans d'autres choses, que ce que, n'est euh, que pas la Torah il a aussi cet enseignement. Parce que ici quand on parle de Keva, quand on parle de quelque chose de fixe, on ne parle pas dans le temps. Mais on parle surtout de quoi dans la, dans la qualité. Comme le Rabbi dit, l'enseignement ici, il est que même si on a peu de temps en quantité, mais que dans la qualité, ça soit un temps qui est fixe. Fixe ou fixe dans l'âme. Il faut faire que la Torah qu'on étudie ça soit, quelque chose, de, qui, qui soit quelque chose qui soit complètement ancré dans l'âme, quelque chose complètement gravé dans l'âme, à un tel point qu'on peut voir que ici il y a une personne qui a étudié la Torah. Que le cours de Torah, que l'étude de la Torah, que la personne, elle a fait, elle soit pas seulement dans le temps où il a étudié, et après, c'est une autre personne. Mais la Torah, elle est tellement ancrée à l'intérieur de lui, elle est tellement keva, elle est tellement fixe à l'intérieur de lui, que c'est pour ça qu'on arrive à voir dans toute la journée l'influence euh, de sa Torah. Comme la fameuse histoire que le Rabbi fait référence à la note 41, une fois, on a demandé à l'amour quelle est la différence entre un chassid, un Bitnagel qui, hein, qui étudie pas la chassidoute. Après, les deux, ils ont des moments dans lesquels ils sont fixes, dans lesquels ils étudient la Torah. Et l'amour il a répondu, il a dit, c'est vrai que les deux, ils ont des moments fixes. C'est juste qu'il y en a qui sont fixes dans le temps, mais il y en a qui sont fixes dans l'âme. Et ça, c'est quelqu'un qu'un qui étudie chassidoute, que l'étude de la Torah chez lui, c'est pas seulement quelque chose euh, qui est dans un certain moment, mais c'est quelque chose qui est ancré dans l'âme, qui devient vraiment qui il est. Et ça... C'est l'enseignement de Shammai. Et donc c'est pour ça qu'on ne dit pas que Chazve Shalom, la, le, le Avodah et le Gbounoud Rasadim, ça doit être quelque chose de provisoire, parce que ce n'est pas du tout quelque chose de provisoire. Et parce que ce n'est pas provisoire, parce qu'on ne parle pas ici dans le temps, on parle ici dans l'âme. Et plus que ça, Chazve Shalom, de dire que des choses tellement essentielles, comme Avodah et Gbounoud ce soit quelque chose de provisoire. C'est juste que dans les trois, on doit plus être misé dans la Torah, mais pas enlever Chazve Shalom un euh, plus que l'autre. Et ça, c'est le premier enseignement. À la suite de ça, hein, vient, le pro vient le prochain point de Emor Mehat. Une fois que Shmueli nous dit qu'une personne doit choisir que la Torah, ça soit la chose essentielle dans sa vie, alors là hein, vient le prochain point. Alors, quelle partie de la Torah je dois étudier Car on sait très bien que dans la Torah, il y, y, y a énormément de façons comment étudier la Torah. Il y a énormément de parties dans la Torah. Quelle partie de la Torah la personne, elle doit étudier Et la personne, elle peut peut-être arriver... À une, fausse, à, à une conclusion qui est une erreur. La personne peut se dire, puisqu'il y a la fameuse phrase qui nous dit, Gadol Talmud, l'étude, elle est grande. Et c'est quoi la grandeur de la Torah Talmud Car l'étude, ça amène à l'action. En d'autres mots, de cette phrase, on peut comprendre que l'essentiel de l'étude, pourquoi une personne doit étudier, c'est pour savoir quoi faire, c'est pour savoir comment se comporter. C'est asukeshmaata, c'est étudier une suga, une discussion dans la Torah. Alibad et pour savoir qu'est-ce que c'est la halakha et donc une personne peut arriver à une conclusion que peut-être ça va être quoi l'essentiel de sa vie ça va être étudier uniquement la partie de la Torah qui concerne la halakha la halakha concrète uniquement étudier des parties de la Torah qui vont le rendre une personne qui va être un possèque, une personne qui va trancher la halakha une personne qui va dire aux, autres, aux autres comment se comporter, qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ça, ça, ça c'est ce qu'on peut, ce qu peut déduire même une fois qu'on a le premier enseignement. Viens, chamaille et il nous dit non. Il faut savoir que le est mort, ça doit être mehat ». C'est quoi, est mort Alors, est mort, ça veut dire dit. Dit à un autre. Ce qui veut dire, il faut savoir que l'étude de la Torah qui, est dans, dans le, qui, qui va concerner le est mort, qui va concerner comment se comporter, qui va se concerner quoi répondre, quoi dire à une autre personne, ça, ça doit être mehat », ça doit être peu. Comme c'est rapporté dans la note 44, une personne doit avoir peur d'enseigner. Une personne ne doit, doit pas être joyeux de donner des enseignements. C'est quelque chose qui est très compliqué et ça n'a pas été donné à chacun. Et ça ici, c'est l'enseignement. Une personne doit être complètement mise dans l'étude de la Torah. Mais dans quelle partie de la Torah Pas forcément dans la partie qui l'amène à savoir comment se comporter concrètement. Mais surtout, étudier la Torah, l'Ishma. Étudier la Torah pour l'étude de la Torah. Pour rien d'autre. À un tel point... Comme le Rabbi dit, étudier la Torah juste, il n'y a dit le Torah veille à dire, étudier la Torah, s'approfondir dans la Torah juste pour que la Torah grandisse, pour que la Torah, Torah, Torah devienne plus profonde, même s'il n'y a aucune conséquence dans euh, le comportement concret. Et c'est dans cette étude que la personne doit être misée, dans une étude qui est la Torah juste pour la Torah. Et ça, c'est le deuxième enseignement. En d'autres mots, Emor Mehat, ce pas un deuxième enseignement, Emor Mehat, il fait partie du Torah Trakeva. Emor Mehat, c'est ce qui... C'est ce qui enseigne à la personne de quelle manière il, doit, il peut avoir sa Torah, quelque chose d'essentiel. De, Qu'est-ce qu'il doit étudier essentiellement dans la Torah Ça doit être la partie de la Torah qui n'est euh, pas forcément liée avec le concret. Mais là, d'un autre côté, la personne, elle peut arriver à une erreur. Une erreur de l'autre côté. De dire quoi De dire que puisqu'on vient de nous enseigner que dans l'étude de la Torah, l'essentiel, ça ne doit pas être étudié pour savoir comment se comporter concrètement ben C'est peut-être parce que le concret n'a pas autant d'importance. C'est peut-être parce que l'accomplissement des mitzvot n'a pas vraiment de valeur. C'est peut-être que le keva, quelque chose de fixe, quelque chose de fort, c'est dans l'étude, mais ce n'est pas dans le concret. La preuve, c'est que quand on me demande d'étudier, on me dit qu'il ne faut pas spécialement miser essentiellement dans quoi répondre, et dans quoi faire, et dans quoi ne pas faire. C'est pour ça que juste après, Chama il vient et il te dit « Va assez arbé ». C'est vrai qu'au niveau de l'étude, la personne, il ne doit pas être essentiellement dans le concret pour devenir un sec pour répondre à des questions. Mais ça, c'est que dans l'étude. Quand ça arrive au comportement concret, alors au contraire, va assez arbé et fais beaucoup. Et quand on dit ici « fais beaucoup », c'est beaucoup dans les quantités et beaucoup dans la qualité. Premièrement, fais énormément de mitzvot. Essayez le maximum de faire de mitzvot possible. et plus que ça… Fais beaucoup dans la qualité, rentre entièrement dans la mitzvah que tu fais, avec beaucoup de vitalité, avec beaucoup d'enthousiasme, que la personne soit complètement mise à l'intérieur de l'action qu'il fait. C'est n'est pas parce qu'on a demandé à la personne d'être essentiellement dans la Torah qu'à ce moment-là, les mitzvot ils perdent leur valeur. Non, autant qu'on demande à la personne que la Torah, ça soit son chemin, ça soit sa manière et que ça ait une influence sur toute sa journée, et bien autant la personne doit être complètement mise, et au niveau de la quantité, et au niveau de la qualité, dans l'accomplissement des mitzvot. Et ça, c'est le deuxième enseignement de cette Mishnah. Premier enseignement dans l'étude et deuxième enseignement dans l'action. Et là, on arrive au Seivav. Dans le le Rabbi, il dit que Shammai il va continuer avec son raisonnement. Et Shammai il va retenir la personne de ne pas arriver à une erreur. Quand il y a une personne qu'il faut qu'il soit essentiellement consacré dans l'étude de la Torah, et même dans l'étude, pas spécialement dans, dans la partie concrète de l'étude, mais surtout dans la partie, si on peut dire, intellectuelle, dans la profondeur de l'étude. Étudier juste pour étudier. Alors là, la personne, elle peut arriver à une erreur. En sachant, comme ça expliquait beaucoup dans ses dans doutes, la différence qu'il y a entre l'intellect et les, et, les, et les sentiments, entre le sechel et les midotes. La nature du sechel, dans les mots du Rabbi, c'est que le sechel, il est pour soi-même. Par contre, la nature d'une émotion, d'une mida, d'un sentiment, c'est pour quelqu'un d'autre. En d'autres mots, ce n'est pas possible d'avoir un sentiment s'il n'y a pas quelqu'un d'autre. Une personne ne peut pas aimer, donc ressentir de l'amour, s'il n'y a pas une personne à qui il aime. Une personne ne peut pas se ressentir une peur s'il n'y a rien de quoi avoir peur. Si la chose de quoi il a peur n'existe pas, alors il n'y a pas de sentiment. Envers quoi il est le sentiment si la chose qu'il aime n'existe pas, alors envers quoi il est l'amour Ça ne veut rien dire. Aimer, alors il aime quoi Ça, c'est quand on est dans le monde des émotions, des sentiments. Par contre, dans le monde de l'intellect, c'est tout le contraire. Pas seulement l'intellect n'a pas besoin de quelqu'un. Pour réfléchir à quelque chose, la chose n'a pas besoin d'exister, ni matériellement, ni spirituellement. On peut réfléchir sur quelque chose qui n'existe pas. L'intellect, il est illimité pour ça. Mais c'est plus que ça. C'est pas seulement qu'on n'a pas besoin d'avoir une autre personne, mais l'autre personne va carrément déranger pour l'approfondissement et pour l'étude. C'est connu que pour une, pour une personne, qui, pour qu'il réussisse vraiment à comprendre quelque chose et à saisir, à saisir un, un, un certain sujet, pour bien s'approfondir, pour bien méditer, pour bien comprendre la chose avec tous les détails et avoir un raisonnement qui est pur et qui, qui est libre, qui, 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 va, qui va vraiment vers la vérité, il faut que la personne s'isole si on peut dire il soit be beau des doutes. il soit avec soi-même, une autre personne qui est là avec lui et qui lui parle et qui pose des questions, ça va carrément déranger parce qu'il va pas être libre de s'attacher avec l'idée comme elle est euh, purement et sainement. La nature du sérel, c'est que la personne veut être plus avec soi-même qu'avec une personne intellectuelle veut plus avec soi-même qu'avec une autre personne. Et donc là on peut arriver à une erreur. Shabbat, il nous dit que la Midâtre à c'est d'être complètement mis dans l'étude de la Torah. C'est d'être complètement mis dans l'approfondissement, la, dans de vraiment comprendre, de vraiment saisir, de méditer, etc. Alors, la personne peut se dire, ok, très bien, donc ça, ça me demande de quoi De être séparé d'autres personnes. Et même si, oui, on va me demander d'être avec d'autres personnes, d'être avec d'autres gens, ben, je vais être uniquement avec des gens qui peuvent être mes méchavoutot, si on peut dire. Uniquement avec des gens qui peuvent m'aider dans ma mission. Parce que ici, je suis en train de, de choisir un chemin dans la vie, je suis en train de choisir un pilier. Et ce pilier-là, c'est l'étude. Et l'étude demande euh, euh, de ne pas perdre le temps, quelque part, avec d'autres personnes qui ne vont pas le ramener vers là-bas. Et même s'il va lui être avec des personnes, alors il, va, il va être avec des amis qui vont l'aider dans son étude. Il va être avec des élèves qui vont le faire développer. Comme l'Agmara, elle dit, j'ai appris beaucoup de mes maîtres, encore plus de mes amis, mais le plus que j'ai appris, c'est de mes élèves. Et ça, c'est les personnes avec qui il va tourner, avec qui il va discuter, et avec qui il va être ami. Des, des, ses maîtres, ses, ses, euh, ses amis à la yeshiva, euh, ses élèves dans l'étude. Mais si c'est des gens qu'eux, ils n'ont rien à voir avec l'étude, si c'est des gens qui ne vont rien du tout lui, lui rajouter dans le Torah Trakeva, alors peut-être que lui, il ne doit rien avoir avec eux, il doit carrément les éloigner, il ne doit pas du tout discuter avec eux pour bien accomplir la mission de Torah Trakeva. Et c'est justement pour ne pas arriver à, à cette erreur que, Shmuel y vient, euh, que Shama il vient et nous dit le troisième enseignement accueille chaque personne avec un visage bienveillant. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on demande à une personne d'être complètement plongée dans l'étude de la Torah, dans une étude qui est Keva, dans une étude que le concret n'est pas tellement important, c'est surtout l'approfondissement intellectuel. Mais quand même, ça ne doit pas retenir la personne d'accueillir toute personne, tout juif avec un visage bienveillant. C'est-à-dire, même une personne que être amie avec lui, que être en contact avec lui, ça ne va te ramener aucune aide dans ton service de Dieu ni dans ton étude de la Torah et même pas dans ton mais dans ton avoda. et bien quand même cette personne là tu dois l'accueillir et pas seulement l'accueillir tu dois l'accueillir avec un visage bienveillant c'est quoi un visage bienveillant c'est l'accueillir et discuter avec lui d'une telle, telle façon que la personne ressent et voit que la personne en face de lui est intéressée par lui et content de lui parler et ça c'est les trois enseignements de la Mishnah en d'autres mots Mishnah vient nous enseigner quelque chose de très fort que la personne il doit choisir dans sa vie que l'essentiel pas au niveau de la quantité mais surtout au niveau de la qualité où il doit se retrouver et qu'est-ce qu'il doit avoir de l'influence essentiellement sur lui, c'est l'étude de la Torah et pas forcément pour savoir quoi faire et quoi pas faire à ce moment là c'est juste qui est, qui est, qui est qui est simple etc, mais avoir une étude qui est beaucoup plus profonde, mais d'un autre côté en même temps, ne pas oublier le monde de l'action, va assez arber de faire beaucoup et ne pas oublier le monde les gens autour de lui, le monde social qui est autour de lui, d'avoir des contacts avec les gens, et même des gens qui ne sont pas du tout au même niveau de lui, au niveau de la Torah, au niveau des, euh, 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 donc de, euh, de l'étude, quand même avoir un contact avec eux. Et là, on arrive au Seizahin où le Rabbi pose une question. Mais à priori, comment on peut demander un tel comportement à une personne Les natures de ces comportements sont différentes. La nature d'une personne qui étudie énormément... C'est une nature différente d'une personne qui va avoir un contact avec énormément de monde. C'est des natures différentes, c'est des caractères qui sont différents. La personne qui, est, qui va plus être dans l'étude, et va plus être avec soi-même. Et la personne qui va plus être avec euh, euh, d'autres personnes, euh, être beaucoup plus, si on peut dire, euh, 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 en contact avec les gens, bah, il va avoir beaucoup moins de l'étude. C'est des comportements qui sont différents. Dans les mots de Jurabi... D'un côté, l'étude de la Torah demande qu'on soit séparé du monde. Et d'un autre côté, on demande l'action et pas seulement l'action. On demande d'être en contact avec, euh, 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 avec, euh, avec tout le monde. Comment une personne pourrait réussir à avoir un tel comportement qui demande tellement de contradictions et de natures différentes Et c'est justement pour ça que la Mishnah, elle nous dit le nom de l'auteur de ces trois enseignements. Parce que comme on a dit tout à l'heure, le nom de l'auteur, c'est pour compléter et pour nous apprendre à comment bien comprendre ce que cette Mishnah nous dit. Même une fois que j'ai fini la Mishnah, même une fois que j'ai compris les trois comportements qu'une personne doit adopter, je reste avec une question. Mais comment je peux arriver à ça Comment la personne peut arriver à avoir ces comportements qui sont complètement différents, qui demandent une nature complètement différente chez la personne Et là, le Rabbi dit nous la réponse, il nous dit la réponse, elle est allusionnée dans le nom « Shamaï. C'est quoi le mot « Shamaï Alors, c'est ramené dans l'écouté « Torah ». Là-bas, l'admourazakène, il dit que le nom Shamaï, ça vient du mot Vesham Derer. C'est le fameux euh, mot dans les Tehilim, dans le, dans le, dans le Télim Noun. Tout à la fin du Tehilim, on parle Vesham Derer, d'une personne qui évalue, qui examine ses chemins. Et à ce moment-là, Dieu lui montre la délivrance. Il y a un tel comportement qui est examiner, euh, méditer, réfléchir sur les choses qui sont à l'intérieur de nous. Et c'est ça que le Rabbi dit. Shamaï, c'est quoi ça va nous apprendre qu'un juif doit évaluer, doit peser, doit examiner le temps qu'on lui a donné et les forces qu'on lui a données. Et quand une personne réfléchit au temps et aux forces qu'il a, bien il peut lui réussir à avoir ces deux comportements. Quand une personne va évaluer toutes les forces qu'on lui a données d'en haut, bien il va réussir à trouver les possibilités de et en même temps d'être complètement dans l'étude et en même temps être complètement avec les gens et complètement dans l'action. Quand une personne, il va vraiment réfléchir au temps qu'on lui a donné, alors là, la personne, elle pourra lui réussir à trouver qu'il a et du temps pour étudier, et du temps pour avoir des, euh, 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 des discussions avec les gens, et du temps pour accueillir chaque personne avec un visage bienveillant, et du temps pour approcher euh, 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 les gens de la Torah, et du temps pour être complètement dans l'action. À pour ce qu'ici veut dire, euh, ce que l'explication, c'est est que c'est quand que ces comportements ils sont contradictoires c'est si une personne, il n'a pas réfléchi avant de les adopter. Si une personne, il s'est dit, l'essentiel dans ma vie, c'est l'étude de la Torah, et bien à ce moment-là, effectivement, d'avoir énormément de contacts avec les gens, etc., ça pourra diminuer dans son étude. Mais si une personne, une personne avant qu'il commence son service de Dieu, il réfléchit à Shamaï, il évalue et il examine combien de forces il a à l'intérieur de lui, et quel est le temps que Dieu lui a donné, et quelles sont les forces que Dieu lui a données, alors là, il va vraiment venir à la conclusion qu'effectivement, je lui ai donné du temps et des forces pour faire les deux. Et que les deux ne soient pas une contradiction. Et comme le Rabbi dit, et essentiellement, pour réussir à faire ça, c'est essentiellement dans le temps où on lit les pires Dans le temps où on lit les pires on a une aide spéciale pour réussir à adopter ces deux comportements euh, différents. Et ça, donc, c'est euh, euh, la fin, comment le Rabbi l'a expliqué, la siha. Donc Juste pour, euh, pour résumer, dans le séif Aleph, Florabil a rapporté l'explication. Puis après, Beth Gimel, il a posé des questions. Euh, et à partir du séif d'Aleth, le Rabbi, il a donné son explication. Pour résumer, l'explication, c'est qu'ici, on dit à une personne de choisir la Torah comme chose essentielle, comme la chose dans laquelle il doit mettre énormément de force. Mais en même temps, il ne doit, doit pas oublier le monde de l'action, le monde des mitzvot. Il ne doit pas oublier le monde des juifs, le monde d'avoir un contact avec les gens et d'être gentil, d'être poli, de recevoir chaque personne euh, et, euh, et d'être content. Euh, d'être avec lui. Et malgré qu'à priori, ça, ça demande deux natures complètement différentes. C'est une personne intellectuelle, une personne beaucoup plus sociable. Qu'à priori, c'est une contradiction. Ben, ça, c'est uniquement avant qu'on examine les forces qu qui nous ont été données. Mais une fois que la personne réalise quelle force et quel temps on lui a donné, ben, à ce moment-là, la personne pourra, lui réussir à adopter ses comportements. Et donc, jusqu'à là, c'est le séif euh, Zahin. À partir du séif Ret, ce que le rabbi va faire, c'est qu'il va... Euh... Rentrer plus profondément dans un point commun qu'il y a entre les trois enseignements. Parce que jusqu'à là, on a compris comment chaque enseignement suit l'autre. Mais quel est le point commun Qu'est-ce qu'on retrouve de pareil chez les trois enseignements Et donc, c'est ce que le rabbi va faire. Et on va relier ça avec euh, le nom de euh, Shamaï. La pro euh, le, le point commun qu'on va trouver en commençant du premier, euh, du premier enseignement, c'est qu'ici si on dit à on, 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 on dirait une personne d'étudier la Torah, mais pas juste étudier la Torah, on est bien en train d'accentuer qu'il ne faut pas, pas forcément euh, l'étude de la Torah qui est liée avec le maasé, avec l'action, mais étudier la Torah l'ishma. En d'autres mots, étudier la Torah juste pour la Torah. Pas que la Torah c'est un intermédiaire pour quelque chose d'autre, qui, qui peut être même les mitzvot, quelque chose de très important, mais non étudier la Torah juste pour la Torah, Torah l'Ishma. Pareil, quand on continue dans le deuxième enseignement, c'est de dire à une personne que malgré qu'il étudie beaucoup de Torah, et il doit faire énormément de mitzvot. Que là, à ce moment-là, c'est clair que son, que, que son accomplissement des mitzvot, ce n'est pas pour autre chose. Par exemple, ça aurait pu être, comme l'Agmara, il nous dit que « Kol Haomer, elle n'y est la Torah », tout celui qui dit que la seule chose dans ma vie, c'est la Torah, a fil au Torah en l'eau, même la Torah en la quand hein, il dit que moi juste j'étudie, je ne fais pas les mitzvot, ça ne vaut rien. Et donc peut-être une personne, elle peut se dire que l'essentiel dans sa vie, c'est la Torah, et pourquoi il fait les mitzvot, c'est pour que sa Torah euh, soit quelque chose de bon, parce que la nous dit qu'il ne faut, qu faut, faut, faut pas juste étudier il faut aussi faire les mitzvot. Pourquoi ben, il étudie la Torah Pour aider à préserver euh, sa Torah, que sa Torah soit bien euh, étudiée. Mais là, à ce moment-là, les mitzvot que cette personne va faire, ça va être que le minimum de mitzvot. Parce qu'il fait uniquement pour combien il y a besoin pour tenir sa Torah. Par exemple, le rabbi Iji, cette personne il va faire uniquement les mitzvot chez Asman Gramma. Pessah, il arrive, il mange la matza, c'est Shabbat, c'est euh, le moment des tfilines, etc. Là, il va faire ses mitzvot. Mais de faire plus de mitzvot que ça, il ne va pas essayer d'en de, euh, euh, faire parce qu'il n'en a pas besoin. Mais pourtant, dans notre Mishnah de qui on parle, on parle d'une personne qui est assez harbée, qui est de faire énormément de mitzvot plus que ce qu'il y a besoin au minimum donc on comprend bien que ici c'est une personne qui fait pas qui accomplit pas les mitzvot pour un autre but que ça peut être même pour le but de garder bien sa torah mais il fait uniquement les mitzvot parce que Dieu lui a ordonné acharki deschanu mitzvotab vetzivanu les mitzvot pas pour un autre but mais les mitzvot c'est un but en soi et pareil quand on arrive au troisième enseignement d'accueillir chaque personne avec un visage bienveillant comme on l'expliquait avant de qui on parle ici on parle pas d'une personne qu'en lui faisant une tova, qu'en qu lui faisant un... un euh, le montrant un beau, un beau visage, être content d'être avec lui, eh ben il y a quelque chose qui va sortir de ça. Alors premièrement, comme on a dit, c'est sûr que la personne elle-même, qui, qui, euh, qui, qui, qui est avec ce, ce visage bienveillant, lui-même il, il ne gagne rien de ça, euh, ni, ni va gagner dans sa torah, ni va gagner dans son étude, mais même l'autre personne en face de lui ne va rien gagner. On parle ici d'un du, comportement... Que par exemple, comme l'aurait dit, c'est pas que ben, il faut faire un visage bienveillant à une personne qui se sent pas bien, qui se sent seule, etc. Et donc en lui montrant qu'il est important à nos yeux, alors lui, il va gagner quelque chose. Parce qu'à ce moment-là, peut-être que la raison prend, on, on va lui montrer le, le visage bienveillant. Ben, c'est pour gagner une mitzvah, pour rendre joyeux un juif, un, euh, un juif pour l'aider dans, 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 dans la situation qu'il est. C'est pas de ça qu'on parle ici. Et même kabel et être col à Adam, c'est de, de accueillir chaque personne avec joie, juste. Parce que comme ça, c'est écrit euh, dans, euh, euh, dans Vod, jusque parce que comme ça, la midat racido demande. Et donc ça, et ça, c'est le point commun qu'on retrouve. Que que ça soit dans la Torah, que ça soit dans le mitzvot, ou que ça soit dans le comportement avec un autre juif, les trois, c'est des comportements qui sont pas pour autre chose. C'est pas des intermédiaires pour arriver à quelque euh, à quelque chose d'autre. Mais le but, il est en eux-mêmes. Et donc ça, ça nous rappelle l'idée que le Zohar il nous dit. Le Zohar il dit que Israël les Juifs, la Torah et Dieu font un. Qu'est-ce que ce Zohar nous dit Que de la même manière que pour Dieu, on comprend tous que ce n'est pas possible de dire que Dieu c'est un intermédiaire pour quelque chose d'autre, mais le but, il est dans Dieu lui-même. Et bien pareil, puisque la Torah, puisque le Mitzvot, puisque les Juifs font un avec Dieu, alors c'est pour ça que aussi dans les Juifs, aussi dans la Torah, aussi dans les Mitzvot, on retrouve que le but, il est pour eux-mêmes. Et ça, c'est ce qu'on retrouve dans les trois enseignements. Trois comportements au niveau de la Torah, au niveau des misoites, au niveau des juifs, qu'on euh, que, que ne les fait pas pour arriver à quelque chose d'autre, mais on retrouve le, euh, le tahlit, le but, dans eux-mêmes déjà. Alors Rabbi, dans le Seif il, il conclut et il dit « Mais la vérité, c'est que pour avoir un tel niveau de service de Dieu... Pour avoir un niveau de service de Dieu dans lequel on, on ressent qu'on est dans le but déjà juste en étudiant, juste en faisant la mitzvah, juste en aidant un autre juif et on ne va pas arriver quelque part d'autre. Ça c'est un niveau que chacun va ressentir dans... À l'intérieur de lui uniquement quand Mashiyar va venir, parce que c'est uniquement à va venir quand la réalité des choses, quand la vérité va se dévoiler, que là on va voir que la vérité elle est que le Juif c'est un but en soi, que la Torah c'est un but en soi, que les mise c'est un but en soi. Mais tant qu'on n'est pas à Mashiyar, alors dans le service de Dieu chacun, pas forcément qui ressent ce niveau là. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on trouve des différences dans le peuple juif. Il y a des personnes que comme le Rabbi dit, vont plus être des marées Torah, des personnes de Torah. Et que même si, ben, ils vont, euh, par exemple, ils vont faire des mitzvot, et ben, les mitzvot, ça va être plus pour leur Torah, pour bien préserver la Torah. Une, le, leur mitzvot, c'est une zgoula pour leur Torah, si on peut dire. Ou bien pareil, d'un autre côté, on va trouver des gens que eux, leur mission essentielle dans la vie, ça va être de faire de ce monde une dira bétartonim, de faire des mitzvot. Et même la Torah qu'ils ont, ça va pas être l'essentiel. Et au niveau du temps, hein, et, aussi, on y, et aussi dans l'idée, la Torah qu'ils ont, c'est surtout pour les aider que l'accomplissement des mitzvot soit fait de la bonne manière. Donc, pas que, eh ben, on retrouve le but dans le, le service de Dieu lui-même. Enfin, dans la mitzvah elle-même, dans la Torah elle-même. Alors, il dit c'est comme ça d'une manière générale. C'est comme ça même au fil des générations. Il y avait des générations où on était plus dans la Torah. Il y avait des générations où on est, on, est, on, on est plus dans les mitzvot. Mais pour arriver au comportement que la Mishnah nous demande, ça, c'est que à Et maintenant, on comprend bien pourquoi c'est lié avec Shammai. Pourquoi ces trois enseignements ils, ils sont liés avec Shammai. Parce que c'est connu ce que le Harizal nous dit. Le Harizal, il écrit que... C'est uniquement une fois que Mashiach va venir que la halakha sera comme Bet-Shamay. Juste que... Euh, tant que Mashiach n'est pas là, c'est essentiellement comme bet -Hilel. Une fois que qu'il arrive, la halakha sera comme Bet-Shamay. Ce qui veut dire que les enseignements de Shamaï sont essentiellement liés avec Mashiach, avec euh, l'époque de la de lavo quand, euh, euh, quand Mashiach va venir. Et donc c'est pour ça que la personne qui dit ces trois enseignements dans lesquels on retrouve un niveau de service de jeu qui est très très haut, dans lequel on voit que le but, il est dans... Il est dans le service lui-même et pas qu'on veut atteindre quelque chose d'autre avec ça. Ben c'est Dafka Shammai qui le dit parce que Shammai, lui, c'est celui qui est lié avec Machiar, C'est comme lui qu'on va se comporter quand euh, Machiar va venir. Mais finalement, le rabbi termine et dit, puisqu'on sait très bien ce que le Tania, il nous dit, que tout ce qui va se passer à Machiar, ça dépend de nos actions, de notre travail, quand, quand on est en exil. Et dans notre service de Dieu en exil, on peut déjà goûter un petit peu de ce qui va se passer à machiar alors il faut dire comme ça, c'est vrai qu'au niveau du ressenti, atteindre un niveau pareil, c'est que à ma chère que ça va se passer. Mais au moins au niveau de l'action, d'accomplir bien les trois enseignements qui sont euh, enseignés dans notre Mishnah, ça, ça oui, a et été donné à chacun pour le faire déjà maintenant quand on est encore en exil. Et ça, c'est comment, à travers ça, qu'on fait Shamaï, comme on a dit. À travers ça, qu'une personne évalue très, très bien les forces qui lui ont été données, les capacités que chacun a. Chacun peut arriver à la conclusion que, oui, il a la possibilité d'accomplir ces trois enseignements. Donc, l'orbi conclut, et de la manière que, comment une personne, il se comporte, c'est comme ça qu'on va se comporter avec lui, d'en haut du ciel. Et donc, grâce à ça, qu'un juif va accomplir les enseignements dans la Mishnah. Et jusqu'à qu'il arrive à accomplir aussi d'accueillir chaque personne avec un visage bienveillant, alors lui, il va mériter que même dans eux, même dans haut, même de Dieu, on va lui montrer un sévère panimiafot, un beau visage, et que c'est écrit que dans le visage de Dieu, be -or de dans la lumière du visage de Dieu, du roi, Chaim, la vie, et donc par ça que nous, on se comporte d'accueillir chaque juif euh, avec joie, mais pareil Dieu, il va nous montrer son visage souriant qui nous donne la vie, qui donne la vie éternelle, que ça c'est la vie qu'on va recevoir quand euh, Machéar ma va venir.